0: Bonjour à tous, vous écoutez Perspective, le podcast pour les hommes sur un chemin de développement personnel et transpersonnel. J'ai récemment fait un podcast sur le couple, j'ai eu beaucoup de, de retours intéressants, et je me suis dit que j'allais continuer sur un sujet dont on parle finalement assez peu, probablement encore moins entre hommes, ou alors un peu que dans, dans certains milieux peut-être un peu plus tantriques et un peu plus fringe, c'est le sujet de la sexualité et la sexualité je trouve que c'est une porte d'entrée incroyable dans tout ce qui va être les tabous les euh, les, les choses qui nous gênent ou euh, ou aussi des choses qui nous touchent tous mais euh, dont on parle jamais donc entre hommes en général quand on parle de sexualité à part pour faire le coq pour faire quelques blagues un peu grivoises pour euh, ou pour euh, voilà ou pour rigoler disons qu'on j'ai rarement vu, en tout cas dans mon entourage, de moi, on pouvait parler de façon très claire et en toute transparence et vulnérabilité de, de sexualité. Et ce que je remarque, c'est beaucoup de souffrance autour de ce sujet-là chez les hommes, notamment avec une, une certaine pudeur et, et en même temps, une, une certaine, comment dire, un besoin de performance. Je vois parfois des hommes qui sont vraiment complètement... Dans le fait et moi je l'ai tellement longtemps été, c'est encore quelque chose qui peut me, qui peut vraiment venir me chercher, c'est cette notion de bah, d'avoir besoin de performer, un peu comme dans une entreprise ou au sport. C'est comme si le sexe c'était c'était un moyen vers quelque chose qui s'appelle l'orgasme. Et il y a deux façons de le voir. Il y a euh, les hommes qui vont penser un peu plus juste à eux et euh, qui vont pas prendre en compte les besoins de leur partenaire et qui vont juste chercher à atteindre eux leur propre orgasme. Bon, c'est le niveau 1, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup, euh, aujourd'hui, d'hommes qui, euh, qui sont dans cette démarche, mais beaucoup plus qui vont être dans l'autre démarche, de dire, ah, il faut absolument, pour être un bon coup, que je fasse jouir l'autre partenaire, et euh, bien souvent, uniquement, euh, grâce euh, à la pénétration et à la puissance divine du phallus. Euh, et quelque part... Je me souviens récemment que je parlais à un ami en lui disant « Ah, et du coup, comment tu te sens vis-à-vis de toutes ces histoires de performance et de voir le sexe comme une fin en soi vers l'orgasme ?» Et je sentis qu'il me regardé en mode « C'est-à-dire, genre, il y a autre chose, ça peut être autre chose. » Et je me suis rendu compte que, même pour moi, en vrai, c'est ça reste engrammé comme si le but du sexe était forcément d'atteindre l'orgasme. Sauf que... Alors, et, et je comprends, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui, qui se plaignent parfois de l'attitude des hommes, ou soit qui s'y connaissent pas bien, qui savent pas s'y prendre, que, qui sont pas assez doux, qui sont trop ceci, et, et c'est vrai que, si on parle du patriarcat, il y a en effet, les filles vous avez grandi un peu avec l'idée de, moi je suis une princesse dans un monde de Disney, et puis le sexe ça n'existe pas, et euh, les choses où, euh, voilà, on vous voit un peu comme Blanche Neige. Euh, de façon très pure, mais il faut savoir que nous les hommes, bah, on a aussi grandi euh, avec euh, comme euh, héros euh, James Bond, euh, Superman, où à l'idée on doit toujours être parfait, toujours tout réussir, être grand, beau et fort, et, et ça ne m'étonne pas qu'il y ait, euh, je crois que j'ai vu les statistiques, il y a un homme sur cinq qui souffre d'éjaculation précoce, à mon avis, dans 99% des cas, ce n'est pas du tout une cause physique, mais bien une cause euh, émotionnelle, qui va être de stress et qui fait que le mec n'est absolument pas dans l'instant présent et dans la relation de l'instant, dans ses sensations, mais purement dans wow, « wow 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 attention, il faut que je fasse bonne figure », et en fait ça devient non plus un acte charnel et d'amour, mais quelque chose qui va être de l'ordre de l'ego, ou de l'ordre de bah, de la performance, et dès le début, avant même que ça commence, d'avoir ce sentiment d'être jugé et... Et du coup d'un manque de lâcher prise. Sauf que, bah, je pense qu'il n'y a jamais, euh, comme me l'a dit euh, quelqu'un récemment, il n'y a jamais aucun homme qui n'a réussi à faire jouir une, une fille. Il y a juste des femmes qui acceptent et qui lâchent assez prise et qui, grâce, euh, grâce à un homme, s'autorise à atteindre l'orgasme. Et c'est d'ailleurs, euh, dans bien souvent des cas, c'est impossible pour un homme. De d'aider une femme à atteindre l'orgasme si elle-même ne connaît pas son corps et qu'elle n'a pas atteint l'orgasme elle-même en, en se caressant. C'est-à-dire que si elle n'a pas assez de connaissances de son corps et si elle-même a des tabous et des, des réticences ou des, des choses qui l'empêchent de la prise tu peux être le meilleur amant de tous les temps, ça fonctionnera pas. Donc déjà, il y a un côté prendre L'amour, c'est un peu comme la communication. C'est 100%. Enfin, faire l'amour... C'est 100% de la responsabilité des deux. Il faut que les deux acceptent de prendre soin de l'autre, et de lâcher prise, et de réussir à être dans l'instant présent. Et surtout, c'est comme s'il y avait une notion d'une ouais, course, de réussir à, à voir les choses comme n'étant pas que une course à l'orgasme, même si ça peut être cool, ça peut être une belle cerise sur le gâteau, mais un peu comme dans la vie, apprendre à apprécier l'instant présent. Et l'acte d'amour en lui-même, c'est deux corps qui se mêlent, le masculin, le féminin, qui communiquent. Et c'est pas forcément censé être juste un orgasme. Sinon, en fait, ça se transforme en une action mécanique vers l'orgasme, plus une espèce d'excitabilité ou, euh, ou une émotionnabilité avant. C'est-à-dire, euh, on est excité, et en fait, le corps de l'autre nous sert juste à à s'exciter encore plus jusqu'à ce que mécaniquement derrière on atteigne un orgasme réciproque. Alors c'est une façon euh, qui est déjà pas si mal, c'est mieux que, euh, que le fait que personne ait d'orgasme, et si c'est fait de façon euh, consensuelle et, euh, et avec consentement de tout le monde, bon bah c'est cool, c'est un peu comme euh, une masturbation euh, plus plus, qui est, qui est quand même cool, et avec une autre personne, et avec plus d'émotions, mais ça peut aussi être un vrai acte d'échange et un moment de découverte de son corps, du corps de l'autre, sans y mettre d'émotion ou de charge émotionnelle, et sans y mettre de rapport, quand je dis émotion, ça va être un peu plus de rapport au passé, justement, sans y mettre de pensée, de souvenir, de mémoire, et sans y mettre d'objectif de performance, donc le rapport au futur, euh, pour euh, la... l'atteinte la, de l'orgasme et avoir une certaine... Euh, comment dire Ouais, une, une, une certaine checklist qui est remplie plus des émotions ça peut être beaucoup plus que ça et encore une fois c'est déjà pas si mal et moi je pense que c'est la façon dont j'ai expérimenté la, ma sexualité pendant, pendant longtemps et je pense avoir compris que c'est une façon dont beaucoup de gens expérimentent leur sexualité mais c'est comme si tous à l'intérieur de nous on, on aspirait à quelque chose de quand même un petit peu plus, plus grand, un petit peu plus large, un petit peu plus, plus profond que ça. Et je parle pas forcément de, de faire l'amour avec quelqu'un euh, qu'on connaît depuis 20 ans, même dans... c'est probablement plus facile, mais même quand c'est une personne qu'on vient de rencontrer, il y a toujours moyen de prendre plus son temps et de laisser de côté notre mémoire, nos émotions, euh, notre excitation mentale, euh, et le besoin de performance pour partager euh, un moment. Parfois je trouve que c'est comme s'il y avait presque plus de d'instants présent et d'amour dans juste un baiser qui est bien fait et qui est langoureux et qui, dans lequel on prend le temps versus un acte un acte sexuel dans lequel on rajoute justement toutes les projections qu'on a de nos fantasmes sur l'autre personne et le, le besoin de de performance pour s'assurer que l'autre soit satisfaite et euh, nous, derrière, euh, se faire plaisir. Donc voilà, c'était un petit podcast sur, euh, <coughs> sur le sujet de la sexualité. Je pense que je pourrais en faire d'autres si ça parle à, si ça parle à, à certains d'entre vous et d'entre nous. Mais c'est un petit big up à, à tous les hommes qui, qui, auxquels on n'a pas non plus appris. Moi, je sais que... En tant que, euh, comme né dans les années 80, bah j'ai été biberonné au porno, quoi. On nous montrait euh, à l'école, euh, euh, t'as un cours d'éducation sexuelle où on te montre des graphiques pour t'expliquer globalement comment fonctionnent les organes sexuels, mais c'est tout. On te dit que tiens, c'est bien de mettre une capote, mais, mais voilà, il y a une telle pudeur qu'il n'y a rien qui nous est expliqué, donc forcément, comment est-ce qu'on découvre ça en enfin, tout cas, ce fut mon cas, bah c'est grâce au porno sur Internet. Et j'ai eu personne, aucun rôle modèle dans ma vie qui a pu m'expliquer, m'expliquer comment ça fonctionnait, à quoi, à quoi je devais m'attendre, quelles étaient les implications de tout ça. En fait, euh, tout, un, tout un peu comme euh, bon, il y a des choses qu'on nous enseigne, j'ai l'impression que les plus importantes, on ne nous, nous les enseigne pas. Et du coup, la socioculture se charge de nous les transmettre, mais sous une forme qui est complètement fake. Et le porno, c'est justement le règne de, du fake. Ce sont des acteurs qui, bien souvent, font semblant, qui, pour avoir toujours plus de vues, font des choses toujours plus extrêmes. Et même si on est tous conscients qu'en général, on fait des choses légèrement différentes dans notre sexualité, on est forcément quand même impacté là-dessus. Et je pense qu'une des, des premières choses à faire déjà pour une sexualité relativement normal, c'est de lâcher cette espèce d'addiction au porno, d'oser vivre les fantasmes qu'on a réellement, même s'ils viennent parfois du porno, mais de les faire euh, en conscience et avec les, euh, la conversation qui nécessite avant d'avoir euh, un consentement mutuel et une exploration mutuelle, une confiance pour s'autoriser à tester tout un tas de trucs qu'il y a dans le porno. Parce que, je sais pas toi qui m'écoutes là, mais à mon avis je serais prêt à parier qu'il y a une dizaine de vidéos que tu regardes de temps en temps et que tu n'as jamais osé réaliser ce qu'il y avait dedans avec tes partenaires, voire même que tu n'as jamais osé en parler. Et quelque part, je ne dis pas forcément qu'il faut le faire, mais ça pourrait déjà être un super challenge de développement personnel que d'aller euh, oser explorer et poser quelque part que ça, ce sont des fantasmes et, euh, et de trouver le moyen de communication pour, euh, pour pouvoir les explorer. Et ce qui est paradoxal, c'est que les femmes aussi, du coup, au final, ont été un peu élevées à une certaine façon au porno, que ce soit en le regardant directement ou que ce soit par la façon de faire des hommes qui, euh, qui globalement, sont attendus de diriger l'acte, de prendre les devants, qui, eux, ont cette référence. C'est comme si je pense qu'il fallait, tout comme on peut apprendre à l'école, on va apprendre à écrire, on va apprendre à compter, on peut apprendre un nouveau métier, on peut apprendre une nouvelle compétence, je pense que faire l'amour, c'est une compétence, c'est une skills. En tout cas, c'est quelque chose qui s'apprend. Un... C'est une sorte d'art avec une partie euh, théorique et une partie pratique et qui, dans le fond, euh, ne nous est jamais vraiment transmise de par tous les tabous que les générations euh, se, transmettent, se transmettent sur la sexualité. Et Je pense que beaucoup de gens en souffrent sans jamais vraiment en parler, ou alors se contentent de quelque chose, et, et, et leur fantasme est toujours mieux que ce qui va se passer dans la réalité, c'est normal parce que la réalité est censée être complètement différente de ce qu'on va avoir dans nos fantasmes qui nous ont été inculqués par des choses qui sont fake, et qu'en même temps c'est un sujet incroyable de développement qui nous ouvre sur nous, sur le rapport à l'autre, sur le rapport à la vie, quelque part aussi, parce que c'est de là qu'on qu est tous, quelque part, on arrive nu dans ce monde euh, suite à un acte sexuel d'un homme et d'une femme, globalement, même s'il y a des, des façons de faire relativement différentes aujourd'hui, on va dire que pendant des, des millénaires, ça, ce fut le cas. Et je pense que c'est curieux que quelque chose d'aussi profond, d'aussi euh, naturel, d'aussi simple, soit emprunt d'autant de tabous, et, et comme un peu tous ces sujets, c'est mon but sur perspective. J'invite tout à chacun à se poser des questions, un peu prendre d'autres perspectives sur euh, bah c'est quoi en fait, c'est quoi faire l'amour, c'est quoi les, les, les peurs que j'ai quant à faire l'amour, c'est quoi que je m'autorise pas, c'est quoi la vision que j'ai, et, et comment est-ce que j'ai pu y être formé. Et si, voilà, si ce que j'ai appris venait aussi en travers de ce qui serait vraiment possible pour moi euh, si j'apprenais à faire l'amour d'une autre façon. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à le partager avec, euh, avec d'autres hommes qui pourraient avoir euh, besoin de, de parler un peu de sexualité. Et, et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt sur Perspective.